1: Boa noite e bem-vindos ao terceiro Business As Usual. O convidado de hoje dispensa apresentações, mas, mesmo assim, vou tentar apresentá-lo. Tim Vieira ficou conhecido dos portugueses ao participar no programa Shark Tank Portugal. No Shark Tank, Tim destoava dos outros tubarões. Era o único homem que não usava fato, falava numa mistura gira de português e inglês e, mais importante do que esses pormenores, parecia mais procurado em ajudar os empreendedores concorrentes do que em ganhar dinheiro com eles. Em resumo, parecia uma pessoa genuína e genuinamente boa. Depois de Shark Tank, Tim tem sido convidado para ir umas palestras pelo país fora. Tive a oportunidade de o ouvir em algumas e comprovei que a imagem passada na televisão era real. Tim falava de forma desempoeirada, sem pretensiosismos e sempre com a preocupação de transmitir uma mensagem prática e útil para os ouvintes. Nesta conversa, o time mantém esse registro desempoeirado, despretensioso, prático e útil. Falou sobre o seu percurso, deixou conselhos para futuros empreendedores, partilhou um pouco das suas influências e também assumiu alguns erros e fraquezas. Vamos ouvir. Eventualmente ainda há duas ou três pessoas em Portugal que não te conhecem. Há pessoas, mais, há mais. mais? Yeah. Ah. Para essas pessoas, uh, queres fazer um pequeno resumo do teu percurso para te ficarem a conhecer?
2: Yeah, basicamente, sou filho de, de imigrantes que foram para a África Sul, de Moçambique. Uh, lá comecei muito cedo a ter responsabilidades, como fui, se calhar, um da família que aprendeu a falar inglês mais cedo. Então tive que estar a tomar conta da de, de voz, de, dos meus pais, em, em, em várias áreas, uh, então tive que crescer basicamente muito rápido e, e, e pôr andar a vida, uh, foi bom, foi um, eu cresci num país incrível, naquele tempo estava a passar por problemas que a gente conhecemos, os apóteses, as sanções, tudo isso, mas tudo isso fez me quem sou hoje, porque é importante a gente olhar para trás e ver a nossa história para perceber o que somos e não termos medo disso e, e ir para a frente basicamente veremos o nosso futuro, não okay? quer então foi um bocadinho isso. Depois comecei com negócios cedo, a começar com negócios foi, foi muito bom para mim, porque Quando eu, cedo, eu percebi, cedo, cedo comecei à volta dos 12 a ajudar o meu pai em lojas, que ele, ele depois ele, ele era engenheiro de aviação, saiu para abrir uma loja deles, e daí para a frente eu comecei a ajudar sempre na loja. Percebi logo de cedo que networking era... Era uma coisa boa, networking era importante para a gente ter mais vendas, conhecer os nossos clientes era muito importante. Eu percebi que a gente tem que conseguir ser pessoal com as pessoas e quando isto começou a andar assim eu percebi que tinha uma vantagem que muita gente não tinha, que comecei cedo a perceber que a gente tem que saber falar um bocadinho de tudo para irmos a algum sítio. E foi isso, uh, depois tive sucesso, uh, as coisas cresceram, tive uh, bastante sucesso, e depois tive insucesso, uh, onde perdi tudo, e tive que começar através, à volta dos 26. Comecei através, porque tinha bom, bons amigos, boas pessoas que acreditavam em mim, uh, boas relações pessoais, um bom network, e uh, comecei a andar através para a frente, e posso dizer que depois de dois a três anos, já estava ok, estava nos meus pés, outra vez, e tudo isso, e, e daí para a frente, ainda não andei para trás, mas um, também nunca se sabe, né? a verdade é essa, porque uh, a gente ser empreendedores não é que a gente somos não estamos a jogar no cassino, mas obviamente que a gente arrisca, somos pessoas de arriscar e a gente, eu também ainda arrisco. Uh, mas uh, temos que saber arriscar, obviamente, mas uh, uh, às vezes acreditamos mesmo muito, acreditamos em pessoas, em projetos, etc., e às vezes também correm mal. Então, o meu passado é um bocadinho isso, já estive em cima, já tive em baixo, já uh, tive muitas responsabilidades de cedo, tento fazer a mesma coisa com meus uh, filhos, uh, por eles a aprenderem cedo, uh, é um bocadinho isso. Um...
1: Como é que surgiu o convite para o Shark Tank de Portugal?
2: O Choque em Portugal foi quase sem querer, porque o Choque em Portugal, basicamente, tinha alguém que estava à procura de eu lhes ajudar a encontrarem um Shark. Eu tinha dito que, se calhar, não era exatamente para mim, mas comprometi-me a tentar encontrar, se calhar, alguém que podia ser. E depois, como eu não estava a conseguir, no fim, decidi, ok, vou eu, para não deixar ninguém ficar mal, e foi, se calhar, a primeira vez que eu pus-me no mídia e pus-me, assim, um bocadinho fora da minha, de, do que eu fazia normal, que era só trabalhar, tinha um CEO, que ele é que aparecia em tudo. Uh, nunca fui alguém de aparecer muito, mas, olha, foi um bocadinho essa situação. Uh, mas uh, fui para o tenho com, com a ideia de não mudar, de ser normal, de, não pôr stress a mim próprio. Uh, falar como eu falo todos os dias e, um, e foi um bocadinho isso, eu acho que as pessoas que me conhecem viram-me no Shock Tank igual como sou, uh, viram-me depois do Shock Tank igual como, como era, então não, 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 foi, não tive assim, como é que vou dizer, nada negativo que saiu de, da experiência, até ao contrário saiu muitas coisas positivas.
1: Que coisas positivas
2: positivas, conheci boa gente, conheci, abriu também o meu network em Portugal, que era, era um, um, mais pequeno. Uh, consegui ver que o, os empreendedores portugueses estavam, uh, era o um momento certo para a gente começar a apostar neles. Uh, também acho que o positivo, uh, consegui ajudar um bocado o ecossistema eu acho que isso foi o que eu dei mais de volta, é que eu consegui ajudar aquele ecossistema que estava um bocadinho parado, estávamos um bocadinho negativos, havia crise, havia isto, havia aquilo, uh, era só dificuldades, mas uh, o programa foi um timing muito importante, porque mostrou a pessoas que se tem projetos, se tem uh, ideias, uh, se tem off-takers, que há pessoas que podem apostar e também mostrou a investidores angels que há projetos lá fora e há pessoas a quererem negociar e terem sócios e... E foi isso um bocadinho que saiu do, do programa. Foi, eu acho que foi bastante positivo para o Ecosystem startups
1: portuguesa. Tu começaste como empreendedor, uh, mas no Shark Tank tu eras investidor em outros empreendedores. Um, quais é que são as principais diferenças entre os dois papéis, de empreendedor e de, e de financiador de empreendedores?
2: Eu acho que é, é muito igual, porque a gente, as duas maneiras a gente uh, estamos a investir e trabalhar com pessoas. Uh, numa, eu uh, tinha o luxo de, se calhar, escolher a minha equipa à minha volta, na outra, eu estava a investir em equipas que já existiam, uh, mas ao mesmo tempo é quase mais ou menos iguais, porque nenhuma maneira é perfeita. Uh, um, eu acho que o que foi bom também é que eu já tive a experiência de, de, de ser empreendedora, então, basicamente, conseguia às vezes ver mais as pessoas com os negócios que eles estavam a fazer. Com a ideia de ter-se o um negócio não ser espetacular, a gente consegue sempre mudar um bocado as pessoas serem as pessoas certas. E foi assim um bocadinho. Eu, se calhar, olhei mais para o lado humano que só para o pure business. Não é? Foi um bocadinho aí. Mas eu acho que uma e a outra complementa, uh, uh, são complementares uma à outra
1: é Uma coisa que estavas agora a falar. Realmente, uh, eu também, também tinha uma ideia que tu tinhas um, uma postura um pouco diferente dos outros sharks no, no programa. Enquanto que alguns dos outros queriam procurar uh, os projetos que lhes garantissem maior rentabilidade, maior lucro, tu parecia que só te interessavas por aqueles em que tu pudesses ajudar. Seja, não, era, não era tanto o, o, o máximo que tu pudesses retirar dos projetos, mas quanto é que tu poderias dar aos projetos. Eu lembro-me de haver um casos em que tu dizer, eu disse não percebo nada, não, não entro aí. Não é.
2: É. Não, era um bocadinho isso. O que eu queria dar mais de volta era mesmo essa oportunidade de eu conseguir fazer uma diferença. Se eu não conseguia dar nenhum valor ao projeto, não valia a pena eu entrar e estar ali a, a, a ser carregado, né? a, a, a ser levado pelo, pela ideia. Eu acho que as ideias, as pessoas que tiveram as ideias, as pessoas que estão a fazer o trabalho têm muito mérito e, e uh, eles é que merecem ter muito sucesso... Uh, se eu consigo dar de volta se vejo que há portas que eu posso abrir se há que eu posso encontrar uh, se há mais valia a dar sim, fico mais interessado uh, naqueles que eu não percebo nada é melhor às vezes uma pessoa sair para o lado e deixar quem percebe uh, ajudar uh,
1: Quais é que eram os teus critérios para decidir se entravas num negócio ou não?
2: A, a sério era mesmo o que eu sentia das pessoas o que eu via que eles podiam se calhar atingir Uh, uh, tentava quase ver se, uh, pessoas honestas, pessoas uh, que eu acreditava que estavam lá para correr bem até quando não corre bem, porque os negócios são mesmo assim, mas ninguém entrou lá para não correr bem então foi um bocadinho isso que, 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 foi, que se calhar foi o meus critérios. era menos se eles já tinham cash flow, se eles já estavam não sei em quantos pontos de venda porque eu acho que Portugal e naquele tempo também, o programa também precisava de um bocadinho de risk-taking é? para, para, para ter sucesso e para mostrar que há pessoas que acreditam.
1: falar também que tu chegaste na altura certa para para ajudar o, o ecossistema do do empreendedorismo. então têm surgido várias iniciativas, vários programas de apoio. achas que Portugal está a fazer um bom trabalho na promoção do empreendedorismo?
2: Acho que está muito melhor hoje que estava há, há 3, 4 anos atrás. É, acho que há muitas coisas à volta do ecossistema que está a acontecer. É, Há tantos incubators agora, há, há scale-ups e há, há mais investidores, há web summits, há muita coisa à volta. Eu acho que ainda onde a gente falhamos é que a gente tenta que os startups começam a pagar muito cedo. Começam a... a não é? Quando há uma fatura, pagam logo a IVA. Essas coisas para um startup é muito difícil, muito, muito difícil, porque elas, às vezes por terem que fazer tanto, terem tantos custos logo como uma empresa normal, elas quase não conseguem uh, investir no que precisavam de investir para terem sucesso uh, e começam logo, a, 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 entram logo no coisas se calhar de terem que ter já vendas, já uh, virar a uh, faturação e eu acho que é e, e quase muda o empreendedor de pensar em grande a pensar mais pequeno, mas em sobreviver, ok? E, e quando uma pessoa só está a tentar sobreviver, não vê o big picture. Então eu acho que uh, havia de haver algumas leis uh, de, se calhar, menos apoio em dar investimentos e tudo, mas deixar ser mais fácil, menos burocrático, uma pessoa que tem um startup uh, quase a, a trabalhar por, um, por 18 meses a 2 anos, até ele está garantido que vai começar a ter sucesso. Depois aí já ele também ia contribuir com as outras empresas, ia empregar, ia. E a pagar taxas e a fazer isso tudo. Mas aquele primeiro 18 meses é muito difícil para um histórico em Portugal.
1: Estavas agora a falar também do, do Web Summit. Há muitas, tem havido muitas pessoas que criticam um pouco o Web Summit, o empreendedorismo, que é um pouco uma, uma feira de ilusões que criam as ilusões de que, ilusão nas pessoas de que tudo se resolve com o empreendedorismo. Que é que tu, como é que tu reage a esse tipo de críticas?
2: Ah, criticar, eu não sou uma pessoa de criticar, mas eu, eu percebo que criticar é sempre mais falta que construir. Okay? Então, quando eu começo a ver alguém que vai começar a, a, a criticar isto tudo, às vezes gosto de ver o que eles já fizeram para construir alguma coisa. Agora, o que eu acredito é que o Web Summit, é a coisa mais difícil de uma pessoa ter ou mudar, não é, não é ter financiamento, não é ter uh, condições de trabalhar, mas a coisa mais importante e mais difícil de, de preparar é a mentalidade. A mentalidade de, assim, de ter sucesso, de garantir que vai ter sucesso, etc. etc. Agora, quando uh, alguém... o Web Summit faz um bocado isso. O Web Summit ajuda as pessoas a mudarem a mentalidade, perceberem que há, há um big picture lá fora, há big ideas que têm sucesso, se saírem a ouvir histórias e se andarem a falar com empresas que o ano passado eram alfas ou betas e este ano já estão mais avançados, começamos a ver que afinal é, há um sistema que funciona, há um ecosystem que funciona. Eu acho que quem ir para lá só procura de financiamento, sim, vai estar desutilizado, não, não, vai, não vai correr tudo totalmente bem, mas quem ir para lá procura de abrir portas, encontrar parceiros, encontrar... Uh, networkers que fazem a diferença aí eu acho que sim pode ser, uh, podem ser lá muito positivos e tudo
1: Tens falado muito da, da
2: importância do, do networking
1: De colocar em contacto as pessoas com, com quem as pode ajudar com quem pode facilitar algum processo uh, Sentes que há muitos empreendedores a perderem muito tempo e dinheiro por uh, não terem acesso às pessoas que os podem ajudar?
2: Eu acho que há muitos que às vezes pensam que receberem o cartão uh, da pessoa, o cartão de negócio da pessoa, já, já conhecem. Eles esquecem que para conhecerem não é só mandar um e-mail, eles esquecem que têm que começar a interagir, a interagir com, a, com essa pessoa, têm que falar mais, têm que começar a ficar mais pessoal, porque há muita gente que logo que vê quem tu és, a tua ideia, etc., etc., começa a... Um, a, a, a acreditar e a, e a querer ajudar e investir mais e, então isso é o que a gente esquece, a gente pensa que networking é só estar num sítio, receber mandar um e-mail e dizer que foi muito bom conhecê-lo, não, a gente tem que ir atrás tem que criar um temos que, apá, sentar cara a cara temos que dar um toque, temos que mandar uma mensagem Temos que alguma coisa mais tem que ser feita, porque se essa pessoa é a pessoa que a gente vê, que pode ser o nosso game changer pode ser alguém que mude o nosso negócio leva ele para o próximo, próximo patamar. Uh, temos que investir, não é? como tudo. Até no amor, se a gente só mandar e-mails, nunca vai ser muito interessante. Não é? Nunca vamos ver o que queremos ver. Eu acho que aí é o, é o que a gente tem que fazer também no negócio.
1: E o, os, os empresários portugueses têm são acanhados? Têm, têm um pouco à vontade para... Não, criar estão a melhorar.
2: Um... Eu acho que antes, sim, achavam que se calhar não, não haviam de chatear. A, a pessoa, mas uh, não é de chatear. É é, é uma pessoa que tem que experimentar, ok? Um, eu acho que aí eles às vezes pensam, ah, se calhar ainda não estou preparado para falar, ainda não estou, cheguei aonde quero. Mas às vezes sem falarem com essa pessoa nunca mais vão chegar aonde querem ou nunca vão estar preparados. Então isso tem um bocado aquelas coisas, uh, pode correr mal, mas também como pode correr bem. Mas se a gente tentar dez vezes e correr bem uma vez já é bom. Okay, agora, se tentares nove vezes e correu mal nove vezes, se calhar era aquela décima. Isso é que vai ser triste. Não.
1: Também, dizes que no, no Shark Tank uma, uma falha muito comum nos projetos era a parte do marketing e das vendas. Por que, é que achas que isso, que isso acontece? Achas que o, os empreendedores têm ideia? Portanto, acham que a ideia é tão boa que não é preciso vendê Que os méritos da ideia, as pessoas vão
2: conseguir compreendê-la?
1: Ou...
2: Eu acho que a gente em Portugal agora também está a mudar isso. Mas a gente acreditava muito no retalho, ter que entrar numa grande cadeia, tá, 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 aquela história toda. E muitos startups, o que estavam a produzir, até havia de ser o contrário. Havia onde entrar era num crowdfunding haviam de entrar num, num, numa situação de tentar encontrar clientes até antes de investirem e produzirem. E às vezes o crowdfunding ou o online marketing ajuda isso, porque se a gente lançar online marketing, estamos a fazer isso e tivermos uma boa, uma boa procura, já sabemos, ok, vamos chegar a um lado. Agora, se a gente investir tudo isso e depois ir para os retail, e, e, e aí, não haver pessoas à nossa procura, só comprou a nossa mãe e a nossa namorada, temos um problema. Está a perceber o que eu estou a dizer? Então, eu acho que a gente tem de pensar maior, temos de pensar que uh, o nosso mercado não é, não é local, mas é global mesmo. E uh, no online marketing, isso tudo começa a ajudar a gente a perceber logo se é alguma coisa que tem futuro.
1: Já escreveste várias vezes sobre como é que se deve aprender as ideias de negócio. Falar do negócio de uma forma, uma forma clara e simples, andar a conhecer a equipa, convencer os investidores de que têm a melhor ideia, expor necessidades reais e não imaginárias, saber ouvir e aceitar sugestões ou críticas. E também já escreveste que se aprende mais vezes com os erros do que com os melhores conselhos. Assim, para, para, para aprenderem com erros quem nos está a ouvir. Quais é que foram os maiores erros que já cometeram apresentarem-te uma ideia de negócio?
2: Eu acho que um dos primeiros é quando alguém fala que eu, 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 eu e diz a palavra eu muito mais que nós, ou equipa, etc. porque aí eu já sei que vou ter um problema e investidores percebem que a gente ter um one-man-show é muito perigoso, porque se alguma coisa corre mal, essa pessoa sai da porta e quem perde é quem investiu e normalmente ele tem pouco a perder, ok? Então, isso é uma das primeiras coisas. A segunda coisa que é mau é, é alguém não falar que já viu o que os concorrentes fazem e qual é as vantagens que, o, que ele tem sobre o, os concorrentes. Porque isto tem que ser to the point. Okay? Temos que dizer: ok, eu estou a fazer isso porque há um produto similar, há um concorrente que faz isso, mas este faz melhor por causa da segunda razão. Uh, também não conseguir ligar uh, pessoalmente a ninguém que ele está a falar, isso é difícil porque uh, quando a gente não estamos a ligar uh, ao investidor ou, ou o investidor não está a ligar também com, com quem está a apresentar, é muito difícil a gente dizer que sim, queremos ir mais longe, uh, através como na vida, então, isso são assim as coisas mais, uh, mais fáceis, uh, as outras é... É estarem a dizer que estavam à espera de fazer alguma coisa até falarem com os investidores, isso também não, não ajuda nada, porque haviam de tentar já ter feito, e até se correr mal, dizerem, olha, correu mal, mas a gente acha que correu mal por causa desta razão, mas não, não o fizemos porque íamos primeiro falar com, consigo, não. isso não, não é uma resposta. Assim, mais coisas em cima disso, é, não, não é é também ver que o burn rate é muito alto por causa dos salários dos founders. Isso é, é um no-no, porque se, se a estamos a, a, a investir e os founders uh, acreditam e estão a guardar bastante capital ainda, haviam um de estar eles também uh, a ter um bocado de sweat capital, não é? que no fim, um, uh, se correr bem, eles ganham os, e também ganham os investidores. agora quando, é muito fácil e está lá salários e está lá isto. Uh, e o sweat Capital é muito pouco, normalmente também não, dá, não corre bem.
1: E quais é que foram uh, as formas, as apresentações que fizeram que te deixaram completamente convencido? O que é que fizeram de especial?
2: Não, já, já tive apresentações que falam de uma coisa muito, muito uh, muito inovadora que estão a fazer, etc, etc, e depois começam a falar para mim que não estão a, não estão a avançar a onde eles queriam avançar, por causa de não ter capital, mas estão aí por uma route, uma route B, e, e aí estou a, falar, a pensar em, em empresas que estão a fazer, às vezes, uh, soluções para... Na, na farmacêutica ou em um dos produtores de, de, de saúde, e eles precisam ter FDA, ou precisam ter algumas coisas para avançar para a frente, mas eles vêm e dizem olha, como não temos capital para isso, estamos a avançar na, na, na área veterinária, que já não precisamos disso, mas que começa a mostrar que há um mercado. E isso, obviamente, que é sempre uma boa ideia e mostra logo que eles estão a trabalhar no B quando não, ainda não conseguiram o A. Mas, se conseguirem financiamento, vão conseguir o A e aí mostra que, é, não é, que, que estão sérios. Uh, outros, é, é, é empresas que vêm e começam os pitch e depois dizem, olha, a gente se conseguir fazer isto, já temos clientes, já temos off-takers, já temos... Uh, ordens uh, uh, com, comprometidas uh, que avançam para a frente se a gente conseguir chegar do A ao B uh, isso também mostra que já foi muito trabalho feito para, para ter uh, o lado das vendas e que há procura então é um bocado isso, né? outras também que é interessante é encontrarem os, os stakeholders dentro da empresa que garante quase mais oportunidade de ter sucesso e uh, isso também é interessante, porque às vezes não é só um investidor que vai conseguir abrir as portas, mas às vezes é preciso uma mistura e aí também é interessante. E depois é empresas que obviamente vêm e que já tiveram um success, já uma vez já tiveram uma história de sucesso antes e que agora se calhar estão a fazer um startup B ou um startup C e que até estão a ligar-se com outras pessoas que também correu bem ou mal, mas que aprenderam. E aí também a gente começa a pensar, ok, aí também tem uma oportunidade de ter sucesso. tem um bocadinho uma mistura disso.
1: Vinte e poucos anos uh, perdeste tudo e que depois uh, conseguiste uh, voltar, a, voltar a voltar acima uh, e disseste muito que, ou já li muitas vezes, que, que achas que é importante aprender com, com os erros e com os, com os fracassos. Uh, o que é que correu mal dessa vez e, e o, que é que, o que é que aprendeste e o que é que? Diferente.
2: Quando eu digo que perdi tudo Também não está exatamente certo né? porque Não perdi tudo porque olha, ainda tinha saúde Então se eu tinha tido Se eu tinha Estado mal de saúde Isso é que tinha mesmo perdido mais uh, Também não perdi a família Não perdi amor Tinha lá pessoas que ainda gostavam muito de mim Que queriam o meu sucesso então ainda tinha muito, ainda tinha muito mais que muita gente. Então uh, isso não, não, não foi uma isso não me trouxe abaixo. Então não, não perdi tudo. Agora o que perdi foi uma coisa que uma pessoa tinha construído, que tinha crescido, que tinha, tinha já quase uma vida própria, uh, uh, perdi monetariamente né? dinheiro, uh, perdi ego, uh, perdi um bocado de cara. Uh, isso mas tudo isso a gente até aprende, quando perde essas coisas aprende-se muito, aprende-se que afinal o dinheiro não é tão importante, o eager às vezes temos que engolir, a cara desde que a gente não fez nada de mal um, está ainda ok, uh, as relações com pessoas de business estão ok, se a gente fez o nosso melhor e até quando corre mal, se todos percebem que não houve um fraude, não há problema então um, sair lá mais forte por aprender tudo isso que eu não tinha aprendido se não tinha corrido mal okay? uh, agora uh, uh, é aquilo né? uh, a gente tem que sempre ver com o que ficamos e o que não perdemos e tentar ver que, que ainda muitas vezes temos porque há muita gente que se calhar tem tudo aquilo que eu disse egos monitore tem muita coisa e agora ficam a saber que tem, não tem saúde ou tem problemas de família e aí, às vezes isso é muito, muito pior dói muito mais que dói o que é as outras coisas todas, que é o que a gente às vezes pensa que é importante e quando quando às vezes temos isso tudo e uma das outras coisas que a gente não achava grande importância a saúde, a família, isso tudo corre mal é que é que percebemos afinal somos muito pobres okay? não somos nada ricos da vida e eu percebi aí que é mais importante ser rico na vida que rico em dinheiro, não é? E, e não ser tão pobre de, de relações com família, relações uh, com amor, relações uh, uh, de saúde, tudo isso, eu percebi logo aí. e
1: Também já li isso, que tinhas dito, que também é importante aprender com os erros dos outros. Até que é, tem a vantagem de não, não nos cortar diretamente a nós. Não. Mas às vezes também não marcam tanto, não é?
2: Não, não marcam tanto e a gente não acredita e a gente pensa que o outro é que é é que era mais estúpido que nós, né? mas não é, é que a gente é que somos mais estúpidos que ele, porque a gente vai tentar, às vezes, fazer. Isso também não é sempre correto, porque às vezes também os outros coitados correm mal porque estão à frente da curva, estão muito à frente de uma ideia, ou estão à frente de onde o mercado está hoje. E depois vai uma pessoa que é muito mais, uh, que tem menos talento a ter que essa pessoa fazer, um, dois anos depois, ou, ou meses depois, Uh, ou até na net às vezes minutos depois e corre bem e ele já é um genius uh, então é agora em dia timing uh, partnerships o, 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 o stakeholders tudo isso faz parte da gente ter o sucesso okay? e, e às vezes é mesmo uma risquinha uma linha muito muito fininha uh, e é por isso o um mais talento o mais Both o, o mais preparados a gente está, o mais essa linha fica forte. É okay? um bocadinho isso que a gente tem que fazer. Agora, se a gente havia de aprender, exatamente, haviamos de aprender. É? Porque E ao contrário, até, até no que corre bem, eu gosto muito de ler uh, livros ou articles de pessoas que tiveram sucesso, porque às vezes a gente olha para isso e diz, ah, então no final é verdade, também pensa da mesma maneira. Não estou bem. Agora, se ele está a pensar diferente, eu gosto depois de pensar porque não estou eu a pensar dessa maneira. E se eu saio lá a pensar que, não, a verdade, prefiro a maneira que eu estou a pensar, ok, that's what I live by, mas, uh, mas gosto pelo menos uh, pensar, é? a pensar, a ver porquê. Right.
1: Lembras-te assim de algum erro que alguém próximo de te ti tenha cometido e que, e que tu tenhas aprendido com isso e evitado cometer o teu erro tu próprio?
2: Não, já tive pessoas que me disseram para não investir naquilo, já nunca mais investem naquilo porque já foram queimados tantas vezes e eu penso, ah, vai ser diferente. E depois eu havia de ter ouvido melhor, mas uh, às vezes é um bocado isso, é, é, a gente às vezes quando houve alguém dizer, olha, technology, não investe, não tiveres isto, ou hotéis, não investe, não tiver isto, uh, mas uh, aprendi já muitas vezes até nos hotéis e isso, ouvir o que as pessoas dizem é muito importante. Porque é daquelas experiências que se correr mal é mesmo muita cara, não é? É bem pesada, então tudo é, 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 é ouvir, é ouvir um bocado, é por isso que a gente tem que às vezes ouvir mais que falar.
1: Uma é? vez referiste numa, numa palestra em Coimbra que um dos estímulos para tu lutar pelo, pelo sucesso ao início era a vontade de não desiludir o teu pai, uma vez ele tinha ficado desiludido contigo e tu, sentiste mal e não, não querias voltar a sentir assim.
2: Ah, exatamente.
1: Houve mais, outras, houve mais situações que tenham assim também feito uh, de, não, de sentir que era importante, não cometer erro, ou que era importante fazer as coisas bem feitas?
2: É assim, eu agora faço a mesma coisa, não pelo meu pai, mas agora faço pelos meus filhos, não é? porque há uma coisa... Quando eu fiz pelo meu pai, era porque eu não queria ver através da cara dele ele assim conduzir comigo né? queria que ele olhasse para mim e, e que eu tinha um gosto de termo né? que eu tinha orgulho de ter-me uh, e não foi preciso ele me bater nem, nem, nem gritar comigo ou parar de falar comigo para eu perceber que fiz um erro e que pá, tinha que ser diferente no futuro para nunca mais ver aquela cara dele okay? agora, como, agora já não aí para o futuro há uma coisa chamada Google então se calhar tento às vezes fazer as coisas bem feitas e, e tentar às vezes sair bem, até às vezes perdo, só para sair bem, etc. Não estou com medo que vão escrever mal de Google se é para inventar, mas por, tento mesmo com um dia os meus filhos quando fizerem Googling e veem coisas que eu fiz positivas, coisas que também vai dar outra vez, orgulho a eles. Então é um bocado, se calhar assim eu, eu vivo, se calhar, eu sei que as pessoas sempre dizem que que não é que a gente tem que viver por nós próprios, mas eu sou uma melhor pessoa a pensar em viver para aqueles que eu amo mais, aquelas pessoas mais perto de mim, desde foi o meu pai ou a minha mãe, desde a minha esposa ou meus filhos, uh, e se calhar faz-me aquele bocadinho melhor pessoa que se calhar ia ser, se eu não tinha nenhum deles na minha vida, se calhar não era, que ela não tentava ser uma pessoa, não vou dizer tão boa, mas uma pessoa melhor, o melhor que eu posso ser, não é? É um bocado isso.
1: Tens, assim, ao longo da tua vida mais profissional, sem assim, algum mentor ou alguma, assim, pessoas que, que tenham sido importantes a, a formar a tua, a tua forma de estar nos negócios?
2: Yeah, eu tive uma pessoa que foi o meu mentor, foi uma pessoa que não tinha negócios, então... O meu avô, okay? o meu avô foi um mentor porque mostrou-me o que era importante na vida. Era uma daquelas pessoas que não via dinheiro como importante, via a família, via a maneira de viver, morreu muito, muito rico mesmo, com a família toda à volta dele, quando há muita gente com muito dinheiro que morre muito pobre, okay? ele morreu bastante rico porque tinha todos à volta dele, tudo o que valia na vida dele estava lá. Uh, agora, para mim isso foi uma, uma coisa muito forte, né? Agora, em termos de negócios, uh, há sempre pessoas que eu admiro, uh, em termos de pessoas assim mundiais, obviamente, há pessoas que... Nelson Mandela, que para mim foi uma pessoa muito importante, porque saiu de uma prisão 27 anos depois e depois, de vez de mostrar ódio, mostrou amor, isso é muito bom, uh, não há líderes agora em dia que fazem isso. A gente agora nem podemos falar em amor porque parece uma coisa fraca e é coisa mais forte. Então é líderes como esse. Depois há os líderes de agora a fazerem coisas incríveis que eu nem acredito. É os Elon Musk. É, a gente olha para eles e vemos coisas unbelievable. É, mas é um bocado, a mim, dia a dia, eu, eu vejo sempre, às vezes, até pessoas que estão a começar a se porque às vezes, para mim, são um exemplo. Quando são um exemplo, eu tento mesmo dar uma ajuda de volta. Uh, tenho muitas empresas que eu ajudo, que eu não tenho nem uma ação, nem nem nada a ver com eles, menos vejo que as pessoas merecem. E isso, para mim, é mais importante, porque tudo o que a gente está aqui a fazer, se a gente conseguir fazer um, um melhor ecossistema, ou, ou, ou dar uma oportunidade, eles têm sucesso. E eles têm sucesso. Vai criar mais sucesso. É um bocado um ciclo, não é? Então, se eu conseguir ajudar esse círculo a ser maior, é, é bom para mim. Eu ganho muito disso, porque ganho muita inspiração dessas pessoas mesmo. Estás
1: a falar do nosso Mandel, Elon Musk, mas as cinco pessoas mais próximas, lembras-te de, de algum conselho particularmente importante que tenha que tenha sido útil?
2: É, eu, eu lembro de uma pessoa que trabalhava comigo e que cada vez estava com... Tinha problemas com, ou estava a passar um, uma dificuldade com empregados ou com fornecedores ou com clientes, nunca mandava um e-mail. Uh, ia cara a cara. E aí é um bom conselho, porque esse conselho, mandar um e-mail, a gente pode dizer o que quer, podemos pôr em si, si o que queremos, podemos uh, ser brutos, podemos ser coisas, e está feito. Mas quando a gente está cara a cara e a gente começa a ouvir coisas. Se correr mal, corre mal, pá, mas porque as razões são claras. Mas uh, se tiver uma oportunidade de correr bem, temos muito mais a oportunidade do problema de ficar já resolvido que a gente andar ainda a mandar mais outro e-mail com mais CC e, e começar a ficar um chain bem feio. Então, uh, para mim isso sempre foi interessante e isso que eu agora há dois anos já não tenho e-mail direto, não é o meu cartão de negócio não tem e-mail. Uh, e eu, eu telefono WhatsApp e mensagens e vejo que é impossível porque aí não consigo ter o CC de todos, então as pessoas nem me usam a mim para chatear outros, para pressionar outros uh, e cara a cara ou pelo telefone a gente hum. temos sempre um bocadinho mais de cuidado, como falamos com as pessoas, e às vezes as coisas saem melhores do que, que iam sair a escrever a bruto.
1: também que eu, que eu reparei no, no Shark Tank uh, e tem, que tem a ver com uma coisa muito portuguesa, é com uh, as aparências. O, os teus colegas do Shark Tank estavam sempre todos de fatinho, de beleza, e tu ias normalmente mais desportivo, um uh, a pouco a fugir ao, ao estereotipo, um pouco a fugir àquilo que é o, que é o obrigatório, entre aspas, para, para os negócios. Uh, sentes que em Portugal as pessoas ainda ligam muito a essas questões da, da imagem e, a, e que é muito importante ir ir com o fatinho
2: Eu acho que os portugueses vestem-se mesmo muito bem, uh, têm cuidado no, na aparência e tudo. É, é bom, é uh, professional, they look professional, uh, not, nada de mal. Uh, eu não é, a minha história era fazer negócios em África e tudo era difícil às vezes andar com camisinhas brancas e casaco. Agora Uh, se, se isso é uma vantagem ou desvantagem acho que uh, não é, eu acho que a vantagem ou desvantagem é a gente chegar e temos um reputation, temos um nome ou temos um produto que por trás de nós é mais importante que aparências já fiz negócios com pessoas que, com fatos que valem muito, muito dinheiro e no fim é um fraude okay? no fim não, não não vale nada e já fiz negócios com as pessoas mais simples mais um humildes e até o negócio podia ter sido pequenino em valor, foi um grande negócio porque teve tudo as, chegou a todas as expectations, não é? as expectações que a gente queríamos desse negócio uh, mas não, não é, é, é o lobo anda com muitas muitas maneiras diferentes sheep é? então, clothing não, não, não há uma maneira de a gente dizer, olha é assim assim, a gente tem que ver que os jovens que tech people vestem com t-shirts uh, vão em primeira classe com t-shirts uh, não há issues uh, cabelos compridos, brinques, isso, aquilo a gente tem que saber uh, conhecer a pessoa e conhecer o negócio e fazer o negócio, se a gente vamos com a print, a, a aparências uh, uh, pá, tem já uma oportunidade de correr mal agora no Shock Tank, eu acho que eles ficavam muito bonitos com os fatos, eu acho que estavam bem vestidos. Um, opa, foi, foi mesmo só uma escolha que era a maneira que eu ando, era a maneira que eu parti no programa. Eu acho que eles também andam assim, tão autênticos. E no fim é a gente ser autênticos, é, tem que ser autênticos. Eu acho que aí também todos fizeram exatamente a maneira que são. Estava tudo autêntico.
1: E antes, de, antes do Shock Tank, antes de seres uma cara conhecida do público, quando ias a algum lado, lá estás sem fato, sentias que as pessoas olhavam para ti de uma maneira diferente? Que não, que não tinham noção do,
2: do, teu, do teu potencial? Eu acho que agora em dia já há muito poucas reuniões que a gente vamos e ninguém sabe nada. Okay? Porque vem alguém, alguém já falou com alguém, é em Portugal é um mundo pequenino. Uh, em Angola eu já tinha também um, um, uma reputation que já estava feita, então as pessoas sabiam que era uma empresa que fazia coisas acontecer uh, cá também, quando estávamos cá se alguém falava, também basicamente ah não, eles têm isso ou aquilo de experiência, as roupas os brands e tudo é tudo bullshit se a pessoa, a gente sente logo que não é autêntico e quando não é autêntico pode levar horas a falar e dias a tentar fazer negócio, mas se alguém sente que não está a ser autêntico é, é, é quase impossível fazer negócio com pessoas que não são autênticas. Então é o é, ser mais fácil, mais easy eu acho que ajuda muito no negócio. Mas também se não és isso, se és uma pessoa formal é ser mesmo formal porque és formal. Não, não precisa dar bem com todos. Não. Há pessoas, grandes nego negociantes que pá, são pessoas bem duras, bem exigentes, isso também é bom, porque pois sabes o que tens, o pior é ter pessoas que são inconsistentes, okay? que hoje são amigos, amanhã não são, um dia estão bem dispostos, outro dia não está bem disposto, porque assim tu nunca sabes como liderar com essa pessoa, essa pessoa também, a equipa dele nunca sabe se tem que, o que, em que pé que está. E isso é difícil. Isso é difícil em negócios, é difícil com, com líderes, é difícil com desporto, de com tudo. É. Quando a gente sabe que alguém é um guarda-redes péssimo, é melhor sempre ser péssimo. Não é bom ser bom às vezes e péssimo noutros dias, porque depois a, a defesa nunca percebe exatamente como jogar. Okay? Quando é sempre péssimo, a defesa que tem que parar já antes da bola chegar lá. Uh, etc e, e é isso que é eu acho que uh, uma pessoa tem que ser muito constante em tudo agora em dia porque ser constante conseguimos por pessoas à nossa volta que tapam ou não ou a gente não tem ou não sabes fortes não é?
1: então... uh, agora aproveitando essa beixa uh, quais é que são uh, as áreas em que tu és mais forte em que tu não, não precisas de tanto apoio, e quais é que são as áreas em que tu te rodeias de pessoas mais fortes do que tu, porque sentes que, que não dominas tão bem?
2: Yeah. Para mim, o mais forte é o meu personal skills, é o meu networking, é, é trabalhar strategy de visão, para onde é que vamos. Agora, o que eu sou fraco é o dia-a-dia, -dia. eu não gosto de estar dia-a-dia -a, -dia, a fazer números, Uh, então tem equipa que faz isso É no legal, não gosto de estar a ler de Contratos, gosto que alguém me lê E que me dá o brief Do que eles veem e o que eles acham uh, Então essas são as coisas Assim mais uh, uh, Tenho pouco focus, não sou focus, focus, focus Nas coisas que eu gosto muito Tenho muito focus, as coisas que eu gosto menos Pouco focus Uh, mas é um bocadinho isso, né? a gente tem que saber, porque quando às vezes tem uma entrevista com alguém e pergunto qual é o fracos fraco, ah, o meu fraco é ser muito honesto. Pá, não sei bem se esse é um grande, o teu maior fraco. Está a perceber? Agora, eu sei, olha, eu sempre pensar, eu vi logo, há muitos fracos. Eu não sou focus em coisas que não gosto, não, sou, não gosto de estar a fazer numbers e excels, e, uh, não gosto de ler coisas longas. Se me mandam uma coisa para eu ler longa, não vou ler. Posso já dizer que começo, uh, peço a alguém para ler e para me dizer um summary. Uh, e uh, legals também não, não não é o meu strength. Agora, eu acredito muito em pessoas e às vezes isso corre mal. That's my life. Gosto de personal skills. O meu networking é, é uma coisa que eu, 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 eu tenho força e sei que é, um, é uma força aí. Né? Depois é um bocado aquela vision de ver para onde a gente pode ir, como chegar lá. Mas depois não vão dar dia a dia. A, a estar a fazer esse vídeo acontecer, porque aí vai ser um desastre. É. Okay.
1: Uh, e há alguma tarefa que, que tu sintas que, ok, se calhar não devia fazer isto, não é o mais prático, mas eu gosto tanto que quero fazer?
2: Pá, uh, andar pelo país a dar palestras, não havia de andar tanto, porque... Uh, é um, é um desgaste total em termos de físicos e correr e para cima, calendário e tudo Mas depois ganho noutra de outra maneira, não é? Conheço pessoas, é, gosto de pensar que pelo menos se dei uma coisa de volta já foi bom. E acredito que às vezes estou a falar à frente de pessoas que vão ser grandes pessoas, que vão ter negócios, que vão mudar um bocadinho Portugal e se calhar até o um mundo. E o primeiro dia que eu tiver alguém que vem é, dizer-me, é? porque eu, eu tenho várias pessoas que eu ajudo e depois vem dizer, Timo, aquilo que tu fizeste, ou a porta que me correu bem, foi espetacular, pá, para mim vale muito. Eu acredito que às vezes vou ter pessoas que dizem, olha, Tim, eu uma vez ouvi-te a dizer isto, tentei, pá, não deu nada. Uh, oh, deu, e se não deu nada pelo menos ele tentou e, e já sabe que aquilo não dá tá ganhou na mesma uh, mas é um bocado isso é, uh, eu estou, se calhar, no tempo de giving back, e para mim giving back é mais importante mas giving back é bem difícil, porque é muito tempo é muito muito commitment não é? É, para dar back but enjoy it more
1: para ultrapassar estes os pontos fracos que disseste, além de ter pessoas à tua volta, assim mais Técnicas que foste desenvolvendo, uma, ferramentas que usas para te ajudar, para te lembrar naquilo que, que deves focar e que tu não gostas ou, ou para, para te obrigar a, a fazer aquelas tarefas do dia a dia que, que são importantes mas que tu não gostas tanto. Há assim algum, alguma técnica que tu
2: uses? Não, eu, eu, eu tento até as coisas que eu não gosto, gosto de fazer hoje, para ver se não preciso fazer amanhã então tudo o que eu posso fazer hoje tento logo fazer, uh, tento fazer logo delegating de coisas que que posso uh, e depois dar o suporte para fazer elas acontecer, não é só delegar e depois não 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 tentar fazer agora tento ter pessoas à minha volta que sabem fazer, são têm mais talento em em fazer essas coisas que eu não faço mas é eu, eu prefiro, às vezes, fazer logo o que não gosto ou o que preciso fazer hoje, ou um telefonema já, já agora, porque até se a gente tem um não, é melhor o um não hoje que amanhã, e depois já... porque às vezes o um não hoje, já... amanhã já estamos com outro plano, né? já estamos a fazer outra ação, é um bocado isso, mas é, é, é avançar rápida
1: Devem ter surgido ideias e propostas de negócio de todas as áreas. Em que áreas é que sentes que já começa a estar saturado e em que áreas é que começam a surgir oportunidades que as pessoas ainda não, ainda não perceberam bem?
2: bem? Ainda não há ainda não está saturado nada que tenha boa ideias. Assim. Okay. Por disruption acontece em algumas das coisas mais velhas. Ainda há disruption para fazer em education, há disruption, mais disruption para fazer na maneira que a gente comemos, produzimos comida... Há uh, disruption em muitas das, 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 vamos dizer, as indústrias e os setores mais velhinhos, que existem mais tempo. Uh, a gente ouve muito de artificial intelligence. Uh, não sei se todos agora haviam de fazer artificial intelligence, uh, porque não acho que vai, uh, vamos conseguir todos fazer artificial intelligence. Agora o que eu acho que boas ideias, em, até em coisas velhinhas, que que às vezes a gente esquece, que a gente consegue começar a pensar, vale a pena. Uh, como disse, education, a gente estamos a ensinar as pessoas há muito tempo igual. Uh, uh, um, a maneira uh, agriculture pode também ser outra muito boa. Uh, in, uh, energia vai ser uma grande... Uh, quem andar a fazer disruption in energy ainda há muito para fazer. Com as novas tecnologias estão a acontecer, uh, batteries, etc., as empresas que começam até a fazer local um dia vão ser compradas por Globals um, há muito para fazer então eu, eu, eu não gosto quando a gente pensa que ok está ali o setor, o melhor setor agora é, é aquilo porque quando é o melhor setor às vezes cresce tão rápido e fica tão completo de serviço, tudo que depois é, quase faz um implosion okay? e em é, Portugal a gente tem que ser honesto a gente não temos o investment para às vezes, conseguir sermos os primeiros uh, a, a crescer e a ter a vantagem de ser o first mover mas temos em é, muita creativity para às vezes com aquele desenrasca e aquela coisa toda de mudar indústrias em creativity, em creative ways e isso eu acho que sim uh, em services, eu acho que Portugal vai, ainda tem muita disruption para fazer em services e, e, uh, e ser um big player no, na, na, na área de services Uh, agora até com muitas empresas a querem montar cá e, e, e estrangeiros a querem viver para cá, eu acho que Portugal é um dos países que não precisa estar com medo de estrangeiros virem para cá viver uh, para cá trabalhar, para cá trazer os talentos deles, porque o EVE ainda temos mu muito para, 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 para fazer okay? para, e, 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 e precisamos de pessoas com talentos para a gente conseguir chegar a, 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 a essas vantagens
1: um... Qual é que foi o melhor negócio que fizeste no Shark Tank e qual é que foi o pior?
2: Não, o melhor, se calhar vou dizer, é a DriveView. A DriveView é uma empresa que agora já emprega mais que 120 pessoas. Só isso dá-me muito orgulho. É um dos melhores também, porque se calhar tem um dos melhores CEOs à frente, o Rafael Martinho. E a DriveView, no programa, o nome era DriveGoMay. E logo na primeira reunião a gente dizia, pá, o nome não dá, pode ser drive -U. e foi logo aberto a isso, ok? Então percebeu que as coisas podem ser, houve, né? e isso é bom. Uh, os piores, Pá, não houve piores não é? porque também, para ser honesto o que a gente investiu ou no shopping deu, deu, ou, deu, deu, uh, houve todo. muitos que não deram não deram, mas de uma maneira deram, porque deram alguma coisa de volta para aquelas pessoas que a gente investimos essas pessoas aprenderam, a gente também aprendemos, uh, não sair de lá com, sem amigos okay? ficaram amigos uh, ainda falo com muitas pessoas, e muitos estão a ficar com os negócios deles de volta, estão estão a pagar o meu investimento, e como não vão ser negócios enormes, mas para eles é negócios bons, oh, oh. então, um, e, e, e vamos lá dizer, até às vezes os piores, não foi piores por causa da pessoa que ele vendia, uh, uh, os apps, fizemos os mais downloads em três dias em Portugal inteiro, a verdade é que só 1% é que paga os downloads, que todos levam free, então, esse tipo de coisa, às vezes, é o, é, o, é o país onde a gente também estamos, também é, vamos chamar, competitivo, <risos> ok? Mas é, é um bocadinho isso. É, mas acho que não saímos lá com... Não, não há regrets, né? não há... Não estou a dizer, epá, não havia de te ter feito isso, não havia ter feito aquilo, porque, de uma maneira ou outra, foi bom. Foi bom para todos que a gente investimos.
1: aqui ao que eu chamo a grelha fixa que são perguntas mais, mais diretas, mais, okay. mais rápidas também para não, para não abusar do teu tempo. Assim, há uma empresa que tu admires particularmente, que achas que faz alguma coisa assim bem e que tu aches que seja um bom exemplo para todos?
2: Olha, então vou dar uma que ninguém, eu acho que nunca ninguém deu uhum. é, vou dar o Tabasco Tabasco o tabasco, um produto que a gente encontra em hotéis 5 estrelas, encontramos nas tascas, encontramos nos takeaways, em casa nossa, de amigos, da avós, há sempre tabasco. E eu acho que isso é incrível. Um produto que é produzido, o maior custo do produto é packaging, produzido ainda todo num sítio em Tennessee, that's incredible para mim, tabasco. Então, se eu conseguia ter uma empresa como o Tabesco eu estava contente e, e, e não é mudar o mundo, é só dar mais flavor ao mundo é it's, it's ok, okay.
1: Uh, algum livro que tu aches importante que as pessoas leiam para, para as formar ou algum livro que tu costumes oferecer ou dar às pessoas que, porque que
2: um, uh, vou dizer, olha, um é a bíblia a bíblia eu já disse isso antes e é verdade porque muitas vezes eu até pergunto a alguém um, quantos dos 10 Commandments consegue dizer e, e muito poucos, conhecem quase todos e a Bíblia é melhor a gente começar a ler porque se calhar um dia até vai ser outload porque uh, as coisas estão a ficar tão difíceis, e não pode chamar Natal, Natal, não podemos, há muitas coisas a mudar então aproveitem em, em ler a Bíblia porque há muitos um, it's relevant ok, em muitas coisas que a gente lê até os 10 Commandments acho que ajuda qualquer pessoa um, em termos de negócio, I would say businesses, há uh, livros, o, o, li agora o shoe dog do Nike como é que começou muito interessante a ver o commitment e o focus de uma pessoa e como entrou num negócio aonde conseguiu mudar e fazer e agora em dia está muita muita muitas pessoas a, a fazerem a mudarem negócios como de sapatos e tudo, e, e o negócio está ready for disruption again, porque agora em dias as pessoas querem small brands e, e brands que são personal e tudo estão é it's unbelievable né? uh, como é que as coisas é, é 360 uh, antes todos criam a maior e agora, e agora estamos todos a procurar através de coisas mais pequenas e aí através é uma vantagem para Portugal com as justifinas da Free Closet e tudo isso que está, está a sair é muito bom Para I think books uh, a gente lê depende do tempo que a gente lê na, na nossa vida mas uh, uh, algumas alguns always relevant eu acho que quando a gente lê inspiring stories isso tudo é muito bom um livro que eu gostei muito mesmo que foi uma história de um português foi o homem de Lisboa the man from Lisbon do, do um, Alves something Alves uh, que foi aquele que nos anos 60 uh, ou 50 uma coisa assim um, ele fez a nota uma nota falta e quase trouxe Portugal abaixo, ah, sim, ok, sim. e a mostra o que é possível quando uma pessoa acredita nele próprio, Até não foi no bom sentido, sim. mas foi a mostrar o que é possível, imagina se ele tinha posto aquela energia toda no bom sen sentido, it would have been incredible. Okay.
1: Há, uh, assim, alguma, algum conceito, alguma prática da gestão que tu sintas que as pessoas, uh, atendem mal ou aplicam
2: mal? Bem, eu acho que às vezes em Portugal a gente tenta ter tudo perfeito, antes de lançar alguma coisa a gente quer tudo perfeito e isso não é não é muito bom, se eu tiver 70%, 80% a gente havia de lançar e depois concentrar em vendas, porque depois as vendas vai mostrar exatamente o que a gente ainda precisa de melhorar e o que precisamos fazer, adaptar para termos um produto de venda, ok, e às vezes a gente gasta muito tempo nisso. A espera ainda não está pronto ainda não temos isso, ainda estamos nisso. Não, não dá a ver, temos que lançar e experimentar. E é por isso que eu estava a dizer, focus groups, em termos de crowdfunding, isso é muito importante.
1: algum conceito, alguma prática de gestão que tu tenhas, sobre a qual tenhas mudado ideias, que antes achavas que fazia sentido e agora achas que não faz sentido, ou que antes não gostavas e agora já já estás mais convencido?
2: Hum não, elas só dependem às vezes é, é o timing é, é tempos de mercado e tempos de, mas uh, não, não há segredos né? em, em, em management a gente sabe se a gente tem um produto bom temos as pessoas certas à nossa volta se estamos persistentes, uh, se temos um, eu acho que se eu ia dizer alguma coisa é ter cash flow uh, às vezes temos negócios que fazem dinheiro mas não há cash flow e cash flow mata as empresas então é também a gente às vezes é pensar mais em ter o cash flow, ok? Não é só crescer em turnover, faturação, mas é ter cash flow.
1: Um, se pudéses pôr um, um placar a sair de todas as faculdades de gestão com o um conselho para os estudantes de gestão, qual é que seria esse conselho?
2: Quer dizer, uh, go-get experience. Uh, vai trabalhar, seja um waiter, uh, uh, faça erros, um, etc, etc. É experience, uh, Uh, não está num livro. E se não tiver experiência, você tem nada. E finalmente,
1: uma música para eu depois colocar no, no final do programa.
2: Eu uh, aí ponho uh, uh, Alphaville, Forever Young. E yeah. se essa acabar, pode pôr Die Straight, Money for Nothing. Ah, boa. No.
1: Ok, tem. Então, não te, não te roubo mais tempo. Muito okay. obrigado. Obrigado. E continua continuação... Boa, é muito um sucesso,
2: bom e muitas uh, pessoas aí de Coimbra a tomarem o um Mundo, era bem good. Very, very good. Okay. 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 Sim. <risos> sim, então, bom então. <risos>
1: E foi o terceiro Business As Usual com o Tim Vieira como convidado. A conversa decorreu na sua Tim's Garage, em Cascais, e deixou-nos mais conhecedores da sua maneira de pensar e das influências que moldaram essa maneira de pensar. Para encerrar, fica a música indicada, Forever Young, dos Alphaville. O próximo Business As Usual vai para o ar de hoje a 15 dias. Até lá, sigam esta sugestão do Tim e mantenham-se jovens.
0: us die young or let us live forever We don't have the power, but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this racist is won Tell our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the, the mad, mad. The Forever, somebody at